1: 10 de la mañana ya con 3 minutos, ¿qué tal? Buenísimos días, bienvenidos a una edición más del programa A Nivel de Cancha, solo para fanáticos del fútbol, donde vamos a estar hablando del equipo del Indy Leven Vamos a estar hablando también de la Liga Mexicana de Fútbol y de la Selección Mexicana Pero agradecemos al patrocinio del programa, que es por esta, su estación Éxitos 94.3 FM Y también por el equipo profesional de fútbol soccer de aquí del estado de Indiana, que es el Indy Leven Hablando del Indy Leven, bueno, pues va a regresar a la actividad del día de, de hoy eh, Después de haberse llevado a cabo la jornada número 2 de la USL, pero en la jornada número 2 eh, eh, el Indy 11 descansó bueno, déjame empezar a platicarte que el Indy Leven está de vuelta y de nuevo en el camino ya que el día de hoy eh, va va a estar enfrentando y enfrentándose eh, pues con un viejo conocido como es el equipo del Detroit City FC en el histórico Keyword Stadium, el equipo de Indiana estará buscando una continuidad y pues Después del obtenido en su primer partido en la temporada contra los Tampa Bay Roadies, el 11 de marzo, o sea, hace 15 días, cuando, a través de un penalty de Alhan Quinn, en el tiempo de descuento ayudó a los del Indy Leven a llevarse un punto de regreso a casa. Al igual que el Indy, el Detroit comenzó su campaña 2023 con un par de partidos fuera de casa, comenzando con una derrota de 0 a 1 en San Diego Loyal, antes de recuperarse pues, con una contundente victoria de 3 a 1 el fin de semana pasado en el paso Loc Locomof eh, FC para el lado de Mark Glory el entrenador del Indy Eleven la disputa con los Roadies brindó una fuerte evidencia de que el equipo cargado de experiencia de, por parte del Indy Eleven podrá defenderse pues de la mejor competencia no incluso fuera de casa los Boys in Blue estarán fuera de casa en este 23 simplemente Vamos a ver qué es lo que pasa. Se enfrentaron estadísticamente cara a cara con el equipo local eh, en ocho tiros. Cada uno, tiros a puerta, fueron tres de cada lado y eh, ocasiones de gol, dos por cada lado. Goles esperados pues fue 1.50 contra 1.42 a favor del Indy Eleven, e Incluso tiros penales, una ocasión o crucial para cada uno en una actuación que mostró a ocho nuevos jugadores en el 11 inicial de la plantilla del Indy Leven. También hubo pues, otros indicadores ¿no? que mostraron aún más pruebas del concepto de cómo Lowry quiere que juegue su equipo. En particular, la enorme ventaja de, po de la posición de balón del 58% del Indy Leven que se creó con 130 intentos de pase. Eso fue a lo largo de los 90 minutos. Eso ayudó a que los favores fueran significativos en los centros intentados y las faltas sufridas. ¿no? Mientras que eh, también el 11 también tenía una ventaja de 6-4 en las esquinas. Además, la presión del Indy 11 en el lado defensivo del balón resultó pues, en márgenes de más de 2 a 1 en pues, intentos y también se pueden decir que tacleadas ¿no? o barridas, lo que igualó la diferencia de 11 a 3 de Tampa Bay en intercepciones de balón. Este fin de semana, el Indy 11 estará enfrentando otro gran desafío. Vamos a ver qué tal lo hacen hoy. Hoy va a estar jugando contra el Detroit FC. Vamos a ver, vamos a ver, eh, hay esperanzas, todo el mundo tiene las esperanzas puestas en que esta temporada del Indy level pues hagan, hagan las cosas mejor, recordemos pues que no ha tenido unas temporadas muy buenas, que digamos además el, con el entrenador McLaurie va a ser la segunda temporada el año pasado, pues no le fue muy bien, tenía jugadores que no conocía y prácticamente como lo mencionamos el, el programa pasado junto con Diego, el Indy Eleven está de pies a cabeza, está totalmente renovado, tiene puros jugadores nuevos que son jugadores de la confianza de Lowry, que ya conocía él, y de hecho la última contratación fue la de un hondureño, un centro delantero que es eh, de procedencia hondureña, vamos a ver, hay que esperar a que también se adapte, acaba de llegar, tiene que ser una semana apenas no que llegó, tiene que adaptarse primero, aclimatarse, segundo, a la estrategia y al tipo de juego del Indy Leven, y obviamente, pues vamos a ver, esperemos que empiece a darle pues ya resultados, ¿no? El primer partido del de Indy Eleven aquí en, en Indianápolis va a ser el próximo sábado y usted lo va a poder disfrutar a través de esta asociación. estación. Próximo sábado va a estar recibiendo la visita ya del equipo de Las Vegas Lights FC aquí en la ciudad de Indianápolis. Este eh, juego se llevará a cabo en el Estadio Michael Carroll a partir de las 7 de la tarde. Para que vaya y compre sus boletos ya en línea, lo puede hacer en la página de Lindeleven.com. Ahí puede encontrar sus boletos o el mismo día del partido en las taquillas del estadio. El partido comienza a las 7 de la tarde y en dado caso que no pueda asistir, no se preocupe, porque usted lo va a poder escuchar, escuchará la transmisión mejor dicho, a través de esta estación, éxito 94.3 FM, a partir de las 7 de la tarde. Próximo sábado, el primer partido aquí en casa de El Lindy. Vamos a ir a la primera pausa y ya regresamos para hablar de la Liga Mexicana del Fútbol. Recuerde, pues nada más se jugó un partido y era un partido pendiente. Hay parón, ¿por qué? Por la fecha FIFA. Así que regresamos. ¿Cuándo regresan los partidos de la Liga MX? Te lo vamos a decir, quién se va a estar enfrentando, cuándo regresan. Y también hubo partidos amistosos, aprovechando, pues ahora sí que lo... Que no hubo actividad en la liga mexicana Los clubs empezaron a hacer partidos amistosos De este lado del charco Te vamos a decir unos cuantos juegos Que se llevaron a cabo aquí en Estados Unidos Y también obviamente te vamos a estar explicando Qué fue lo que pasó Con la decepción mexicana del nuevo entrenador Que es Diego Coca No le cambies, está escuchando A, a nivel de cancha aquí en Éxitos 94.3 FM Ya regresamos
5: Press collision ahora.
4: Tu lugar exclusivo para gozar cada fin de semana es
0: Estereo Night Club.
5: Vamos a romper esta noche en este. Night Club, Estéreo Night Club. Con tres barras, aéreas y mesas VIP con servicio de primer nivel. Haga su reservación llamando al 847-902-4632.
4: Disfruta de las mejores mezclas con DJs invitados cada fin de semana.
5: Stereo Night Club, ubicado en Castleton 6378 al este de la calle 82.
4: Mujeres entren gratis antes de las 11 p.m.
5: En este año nuevo, prepárate porque Stereo Night Club te trae los mejores eventos.
4: Stereo Night Club, vive la experiencia con el mejor ambiente en la pista más grande y caliente de Indy. Cada fin de
5: semana, el party está en Stereo Night Club.
4: Sube el volumen en
1: Estéreo Nightclub
0: A nivel de cancha, solo para fanáticos del fútbol 294.3 FM
1: 10 de la mañana ya con 12 minutos Seguimos con más de A Nivel de Cancha A través de esta su estación éxito 94.3 FM Programa traído gracias Al equipo profesional de fútbol soccer de Aquí del estado de Indiana que es el Leven Y esta su estación éxito 94.3 FM Vámonos a hablar de lo que está pasando En la liga mexicana del fútbol Bueno nada más se llevó un partido El día de ayer viernes Pero en un partido pendiente de la jornada Número uno y te platico Ya que este partido fue entre León Y el Mazatlán, el León Ahora se convierte en el sublíder de la competición Gracias a que le ganó al Mazatlán Gracias a que le ganó por dos goles contra uno al Mazatlán En el estadio Kraken, el partido pendiente de la jornada 1 El cual se postergó, oh, postergó perdón, por la violencia que hubo en Sinaloa A inicios del año por la detención de Ovidio Guzmán Los cañoneros Siguen dando pena en este Clausura 2023 por pues registraron su décima derrota. Los morados están en el último lugar de la tabla general con cuatro puntos, resultado una victoria y un empate. La fiera consiguió los tres puntos de visitante, pese a que no contó con los servicios de, de Víctor Dávila, Ángel Mena y Joe Campbell, quienes están en, con sus respectivas selecciones en esta fecha FIFA. Los Esmeraldas abrieron el marcador al minuto 2 y el portero Ricardo Gutiérrez quiso salir jugando en corto, le dio el balón a Facundo Almada, pero lo perdió y prácticamente le regaló el gol a Fidel Ambriz. Los locales reaccionaron inmediatamente Esto fue al, al minuto 5, Brian Colula Se encontró con el balón luego de que Se estalló en el travesaño y con un bien Un buen remate con la cabeza lo mandó al fondo De la portería defendida por Rodolfo Cota Al minuto 79, Iván Moreno Hizo una jugada de crack, se quitó a varios Defensores y entró al área, pero no lo dejaron Tirar al arco, los dirigidos por Rubén Rom Rom Romano No pudieron pues reventar el balón Y Brian Rubio se lo encontró y con un potente Disparo con la zurda puso el 1-2 a Esto fue del, el definitivo para el mar con este triunfo, el León llegó a 24 puntos y desplazó a la América de la segunda posición de la tabla. Solo está por debajo de Monterrey, que tiene 31 unina unidades. Así que el sublíder de la competencia hasta el momento son los Esmeraldas de el León. Ahora, cuando regresa la actividad al fútbol mexicano, pues está bien fácil, bien sencillito. La actividad regresa este miércoles 29 de marzo. Eh, donde el Querétaro está recibiendo la visita de la máquina cementera del Cruz Azul Los siguientes partidos se van a cabo el viernes 31 de marzo ah, pero, Perdón, ese es para el viernes, ¿verdad? ya ando confundiendo acá Este juego es del Querétaro y Cruz Azul es para el viernes 31 de marzo eh, No, 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 si sí estoy bien Para el 29 de marzo Ya para lo que viene siendo el viernes 31 de marzo El Necaxa está recibiendo al Santos El FC Juárez recibe al Puebla El día sábado, primero de abril Iniciando el mes, los Tuzos del Pachuca Están recibiendo la visita del Cruz Azul Los Millonetas de Coapa Reciben a León, Monterrey, el líder Del torneo, está recibiendo a los Cholos de Tijuana Y, por supuesto Ese día, el sábado primero de abril Se estará llevando a cabo el clásico Tapatío los, los Rojinegros en el Estadio Jalisco Se estarán enfrentando a las Chivas Rayadas Del Guadalajari para cerrar esa jornada El domingo 2 de abril, los Diablos Rojos del Toluca Reciben a Tigres, Atlético de San Luis Estará, pues, Enfrentándose al Mazatlán y cerrando la jornada, el Querétaro está recibiendo a los Pumas de la Universidad Autónoma de México. Así que no hubo parón o no hubo actividad en este fin de semana porque ahí hubo actividad eh, de fecha FIFA. Y aprovechando, ¿no? Los clubes de, de México, el parón, pues tuvieron partidos amistosos acá en la Unión Americana y uno de esos partidos fue entre las Chivas y el Pachuca. Pero, ¡Mi Chivitas! Pues, ¿qué te puedo decir de mis Chivitas? Fueron derrotados por el Pachuca en su primer amistoso pues aquí en los Estados Unidos por ser la fecha FIFA fue doblegado por los Tuzos dos goles contra uno con goles por parte de las Chivas de Briseño y por parte de los Tuzos Dará Arango y Francisco Figueroa ¿no? y esto fue en el primer partido los Tapatíos se pusieron arriba desde muy temprano apenas al minuto 8 cuando Antonio Briseño fue a rematar en un tiro de esquina se elevó y con un contundente remate con la cabeza puso el 1-0 al marcador eh... Los de las Chivas pues, tuvieron la ventaja por muy, muy poco tiempo. Al minuto 13, el árbitro marcó un penalti en su contra, el cual cobró Cristian Rango. Los dirigidos por Paunovic siguieron atacando poco antes del descanso, realizaron una buena jugada colectiva, Daniel Ríos remató, pero el balón se estrelló en el poste. El, el dúo de Alexis Vega y Víctor Guzmán emocionó a miles de aficionados que se dieron cita en el Paypal Park, pero ninguno pudo hacerse presente en el marcador. En la parte complementaria, ambos técnicos realizaron modificaciones con la esperanza de que uno de los que entraron marcaran la diferencia. Parecía que el partido entre el rebaño sagrado y los tuzos terminaría en a una anotación. Sin embargo, al minuto 85 apareció Francisco Figueroa para sacudir las redes rojiblancas y poner el 1-2 definitivo en la pizarra. Las Chivas va a tener otro juego en territorio norteamericano. El día de hoy precisamente se van a estar midiendo entre los Diablos Rojos del Toluca esto en la cancha del Dignity Health Sport Park. Vamos a ver cómo les va a las Chivas, ¿eh? que ya van de mal en peor. No están ganando ni en la liga, ni siquiera en los amistosos. Otro de los encuentros pues amistosos también de este lado el rival de las chivas que es el América El América y el Santos Firmaron un empate también en otro amistoso Aquí en la Unión Americana el América y Santos Laguna protagonizaron un juego de pocas emociones y sin goles en Carson, California, en un partido amistoso del Tour Águila, en que ambos conjuntos buscaban mantener el ritmo para el, por el parón de la fecha FIFA. El dólar arrancó con error y polémica. Antes del primer minuto, el arquero Oscar Jiménez, que ya perdió la titularidad de la liga, regaló la pelota en un despeje y el delantero argentino Javier Correa disparó de zurda y el esférico se impactó en el travesaño y luego rebasó la línea de gol, pero el Silvante no se dio cuenta de ello y no dio por buena la anotación. Pocos minutos después, las águilas sufrieron la Baja del delantero uruguayo Federico Viñas Quien tuvo que dejar el terreno de juego apenas al minuto 11 Por un golpe en la cabeza Y en su sitio ingresó el goleador sub-20 Esteban Lozano Fernando Ortiz, técnico azul crema Aprovechó el cotejo para observar a algunos jóvenes de las fuerzas básicas Y de inicio mandó al terreno de juego a Miguel Ramírez A Bruce Mesmari Y karel Campos Y Miguel Vázquez Pues ni modo, tampoco el América pudo Empataron, las Chivas perdieron en partidos amistosos Oye, y ahorita que recuerdo Hablando... De las chivas hubo polémica entre semana con Alexis Vega eh, Porque salió un video, ¿no? Donde estaba en una fiesta Después de haber perdido el clásico contra el América Y pues todo esto llegó a la directiva Y ya dijeron, Alexis Vega no va a ser sancionado, ¿eh? ¿Cómo está esto? Bueno, la nota es la siguiente Alexis Vega... No será objeto de una sanción de parte de Chivas luego de que circular en la red un video donde el delantero aparece en una fiesta después de la humillante derrota ante el América en el Estadio Acro. Esto a 72 horas de la, de la derrota ante América en el Clásico Nacional comenzó a circular en redes sociales un video de una fiesta donde aparece Alexis Vega quien entró de cambio al partido en la segunda parte para disputar poco más de 45 minutos. En el video se aprecia que el delantero del rebaño, rodeado por amistades en un ambiente de fiesta, pese a que Chivas se había perdido de forma contundente, esto horas antes, ¿no? Ante su afición. Pese a la polémica que generó el gesto de Alexis Vega, la institución rojiblanca no va a abrir una investigación en contra del delantero, ni tampoco se vislumbra pues una sanción por considerarse que el jugador se encontraba en su tiempo libre. Siguen las indisciplinas, las indisciplinas en el fútbol mexicano y pues. En las chivas, ¿no? Por ahí hay otro jugador también que venía haciendo las cosas bien y por indisciplinas ya, es a veces ni es considerado para llevarlo a la banca. Así están las cosas con estos equipos y pues vamos a ver, vamos a ver hasta dónde llega Pavlovich, Pavlovich o qué es lo que va a hacer con sus jugadores porque es el cualquier rato... Que le van a salir del de huacal todos los jugadores Seguimos hablando del fútbol mexicano Vamos a hablar de los Pumas Porque el Turco Mohamed Es el nuevo elegido para dirigir la universidad Lo único que falta Es la firma del Turco Así de sencillito Después del cese de Rafael Puente La directiva de Pumas se fijó Pues el objetivo no de contratar a un entrenador de renombre Para que se hiciera cargo del proyecto E incluso hicieron todo lo posible Para que el entrenador estuviera listo Esta misma semana y todo indica que así será Incluso en, en cuanto O en cuando los dirigentes Perdón, tuvieron el visto bueno de Enrique Grau Rector de la universidad Mejía Barón se dio a la tarea de convencer al turco Quien tiene claras las posiciones que quiere reforzar Y la directiva le dijo que sí Portería lateral izquierda y la defensa central Por lo que la universidad tendrá refuerzos importantes En el verano Mohamed llegará a Pumas acompañado entre otros Por Gustavo Lema que es el auxiliar Y Claudio Kenny que es el preparador físico Además que se espera que entre su cuerpo técnico Se agregue agente de Pumas vamos a ver, eh, recordemos que el último equipo en México que dirigió fue el Rayados, esto en el 2020, equipo con el que fue campeón de la Liga MX en el 2019 y de Copa en dos ocasiones que fue el 2017 y el 2020 además de que también ganó títulos de Liga con Cholos y América en el 2012 y 2014 respectivamente, ya que estamos hablando del turco y viendo los títulos, te voy a decir los títulos ya completos que tiene el turco Mohamed como entrenador, fue campeón en Copa Sudamericana con el Independiente en el del 2009 al 10 Campeón de la Apertura 2012 en México con los Cholos de Tijuana Campeón de Apertura 2014 con América Campeón Copa MX con Monterrey 2017 y 2018 El Campeón de Copa MX Monterrey con Monterrey en el 2019-20 Y Campeón de Apertura 2019 Monterrey Además también fue Campeón Supercopa de Brasil con el Atlético Mineiro en el 2021 al 2022 O sea, llega con buenos números con los Pumas, esperemos que le logre dar el cambio radical y total a la Universidad Autónoma de México, mejor conocido como los Pumas vamos a la pausa y ya regresamos para hablar de la selección mexicana de fútbol de Diego Coca y también tiene bajas de la selección mexicana de fútbol esto y mucho más en minutos aquí en el programa a nivel de cancha, ya regresamos
6: Auto Sales, un dealer para los hispanos. ¿Necesitas un auto nuevo y quieres comenzar tu crédito con 18, sin 18 o con seguro social? Núñez, Núñez Auto Sales te puede, puede ayudar. ayudar. ¿No tienes licencia para un auto nuevo y necesitas ayuda con los trámites del BNB, Núñez, Núñez Auto Sales te puede ayudar. No importa tu estatus migratorio. Núñez, Núñez Auto Sales te puede ayudar. Núñez Auto Sales con amplia variedad de carros de buena calidad y pocas millas. Llámalos al 765-838-0444. 765-8 765 Para ver su inventario, ve a núñez Te pueden aprobar con o sin IT e desde la comodidad de tu hogar y salir manejando un auto seminuevo 765 7658380444 765 o visítalos en el 3857 State Road 38 en Lafayette, Indiana. Llena tu aplicación para financiamiento en núñez
3: Solicite con nosotros en 60 segundos y sea contratado hoy en www.moralesgroup.net. Morales Group Staffing. Gente real. Trabajos reales realmente rápido.
6: Harwell Legal Counsel, Un bufete moderno para clientes modernos. Ofrecemos servicios en casos penales y de familia. Por favor, llámenos para una consulta gratis a 317-500. 4435 317 500 4435 Convertiremos su falta en gol
0: A nivel de cancha, solo para fanáticos del fútbol. Éxitos 94.3 FM
1: 10 de la mañana ya con 26 minutos último segmento del programa a nivel de cancha a través de éxitos 94.3 FM, recuerde que este programa lo escucha todos los sábados de 10 de la mañana a 10 y media, 10.45 junto con Diego y servidor nada más recordemos que Diego hay sábados que puede estar aquí, hay sábados que no por el motivo de que él trabaja pues, para el equipo del Indy Eleven, para las academias y es entrenador de de la, de la Academia del Lindy Level y tiene a su cargo pues el equipo, no recuerdo si es de, de la categoría que tiene 11 o 13 años, entonces empieza también pues prácticamente la temporada para ellos, los torneos, amistosos y todo eso, y tiene que andar con los equipos al cual le mandamos un saludo a Diego si es que nos está escuchando por ahí. Vamos a hablar de la selección mexicana del fútbol. Me gustaría tener unos compañeros aquí para pues hacer más debate, tener más polémica. Se les extraña, la neta, la neta se les extraña, a mis ex compañeros eh, Les mando un saludo muy cordial y afectuoso Porque yo sé que nos están escuchando Pero bueno, ni modo Esperemos que pronto puedan regresar Vamos a hablar de mmm, la selección mexicana De Diego Coca Porque Diego Coca debuta con victoria en el Tri Tras vencer a Surinam en la CONCACAF Nations League un, un equipazo, ¿no? De Surinam, qué barbaridad Pero bueno ¿Qué te puedo decir? El tricolor se sobrepuso a un complicado primer tiempo y sacó el triunfo de 0 contra 2. Sacó los puntos. Pero el tri terminó ganando pues nada más por ganar prácticamente. La selección mexicana cumplió en su visita a Surinam al conseguir la victoria de 2 a 0. Que le pone como líder de grupo y con la clasificación al Final Four. Esto en sus manos solo a consumar el día de mañana en el partido ante Jamaica. El diseño de la nueva estructura del combinado nacional se perdió por momentos en la del Amazonas. Eh, y la aventura de Diego Coca pues no arrancó como se había pensado y como el propio entrenador había dicho que sería. El argumento de ganar como sea se hizo válido a pesar de que el argentino aseguró que con su selección no sería así. Lo que era visible, eh, visiblemente claro perdón, es que no hay trabajo en equipo. Le falta o la falta de tiempo con los futbolistas era notoria y tuvieron que apelar que alguno de los jugadores hiciera la diferencia con una individualidad o esperar un error del rival. Por largos, largos, pero largos lapsos del juego Parecía no haber un cambio en el banquillo Y la selección jugaba peor que en el proceso anterior Era inoperante a la ofensiva y claramente endeble a la hora de defender El trip estaba siendo dominado por un desconocido equipo de Surinam Tuvo que ser a través de una jugada a balón parado donde el combinado nacional encontró con suerte eh, la suerte cuando Johan Vázquez desvió la pelota al arco para encontrarse con un gol que supo a lotería debido a que México no había mostrado nada diferente para ir arriba en el marcador. La calma parecía llegar con la anotación y entusiasmo. Volvió eh, pues cuando Roberto El Piojo Alvarado cerró una pinza de Ariel Antuna. Eh, Antuna que en un par de ocasiones logró hacer daño con su asistencia y antes con un penal que desaprovechó, por por cierto, el Chaquito Jiménez, al mandarle un par de metros por encima del traveseño, aunque terminó siendo una jugada intrascendente. Pues, ¿qué podemos decir, no? ¿Qué podemos decir? Una selección pues inoperante prácticamente, es el primer partido, le falta, pues yo creo que un más tiempo para que los jugadores también se conozcan. Y también es muy pronto, es muy pronto pues para empezar a juzgar a Diego Coca ¿Es, es el primer encuentro, vamos a darle chance, ¿no? Hay que darle el beneficio de la duda Pero, ¿qué fue lo que digo, dijo Diego Coca? Esto tras el triunfo ante un equipo de Surinam Que por cierto no tiene ni liga Surinam, pero bueno ¿Qué fue lo que dijo Diego Coca? Dijo lo siguiente, nos costó nos perdimos en el camino no fuimos, eh, Lo fuimos mejorando En el entretiempo hablamos Y se dieron cuenta un poco mejor Y para el segundo tiempo pues salieron distintos Entendieron cómo hay que resolver el partido Lo ganamos y siempre es importante comenzar ganando Admitió el estratega argentino Me parecen partidos muy importantes Con rivales que tienen velocidades pues, pues, De más alto nivel Que nos exigen a nosotros a tomar decisiones Y a no quedar mal parados Porque las transiciones de ellos son impresionantes Y está buenísimo enfrentar a estos rivales Añadió, imagínate Buenísimo enfrentar a ese tipo de rivales Qué mentalidad Sin embargo, el entrenador aseguró que con más tiempo de trabajo La selección mexicana será un equipo más completo Hay muchas maneras de resolver el partido Hay muchas herramientas y hay que trabajarlas todas Y cuando tengamos todas esas eh, herramientas Vamos a ser un equipo más completo Creo que lo poquito que pudimos trabajar Fue la presión, no los dejamos jugar Y les robamos dos o tres pelotas En su área, fue lo que declaró <risa> Diego Coca, Pues qué te podemos decir Vamos a ver, ese primer partido, vamos a ver mañana qué tal lo hace contra Jamaica. Recordemos que Jamaica no es un equipo tan sencillo como el de Suninam. Ahí, la única ventaja que tiene México, pues que van a jugar por allá, ¿no? Y lamentablemente este partido, pues dejó bajas y la primera de ellas fue la de Kevin Álvarez, ¿no? Eh, jugó eh, lesionado, lamentablemente. Eh, el lateral no quería perderse el partido pues en la presentación de Diego Coca quería mostrarse con el nuevo cuerpo técnico y uno de los jugadores pues que vivió partido por debajo de su nivel habitual, habitual fue Kevin Álvarez. El pobre rendimiento de Álvarez en Surinam provocó que se convirtiera en la primera sustitución de Diego Coca en su inicio con la selección mexicana y es que sus ganas de mostrar el potencial eran mayores, pero pues el dolor era tan intenso que ni siquiera le permitió correr con normalidad. Fue a sugerencia de algunos compañeros que Kevin decidió confesar su dolor, además de que para ese momento el cuerpo técnico ya lo había notado incómodo en la cancha, razón por la cual Julián Araujo se puso a calentar media hora eh, del primer tiempo. Está lesionado, no creo que vaya a salir mañana a jugar Kevin Álvarez. Y también Uriel Antuna es baja ante Jamaica, pero él es baja lamentablemente por suspensión. Eh, la selección mexicana continuará su actividad en la CONCACAF National League, el día de mañana y Antuna no podrá jugar por suspensión el jugador del Cruz Azul fue sancionado por acumulación de tarjetas gracias a la cartulina cartulina amarilla que le fue mostrada el día de ayer en el partido frente al conjunto surinamés, de este modo Antuna recibió su segundo tarjetón amarillo en el certamen acción que pues amerita una suspensión por un juego, excluyendo al Brujo, Diego Coca contará con el plantel completo para enfrentar el cuadro jamaiquino Recordando que la mayoría de los jugadores que militan en Europa No fueron considerados por el, para el duelo frente a Surinam Vamos a ver qué tal le va al combinado Azteca Cuando esté enfrenten, enfrentando a los reggae boys Puro puro reggae En fin, bueno ya nos vamos, muchísimas gracias Cuídense mucho, los esperamos el próximo sabadito Una edición más de nivel de cancha Recuerde, viene algo bueno para todos los que juegan fútbol, soccer Eh... Yo le, Lo que le recomiendo es que siga en sintonía de esta su estación y de nuestra estación hermana radio latina 107.1 FM y de las redes sociales de ambas estaciones, porque tú, si juegas fútbol, soccer, eres bueno, o si conocen a alguien que tenga entre 17 y 28 años, que le guste el fútbol, soccer, pero que juegue bien, no importa la posición, sea delantero, sea medio, sea defensa o sea portero, con que juegue muy bien. Y tengan ganas de ser jugadores profesionales Sigan en sintonía de éxito 94.3 FM Y de Radio Latino 107.1 FM Porque en cualquier momento Va a salir esa información que les va a interesar Y se les va a poder dar la oportunidad de llegar hacer jugadores profesionales Mientras tanto me despido, gracias al equipo pro Profesional de fútbol soccer de esta Ciudad que es el Indy Leven por patrocinar este programa Y a ustedes por habernos escuchado Cuídense mucho y los dejamos en muy buenas manos Ya llegó mi compañera Andreina Carrizo Con la programación de Éxitos 94.3 FM Esto fue A Nivel de Cancha Buenos días
0: A Nivel de Cancha Solo para fanáticos del fútbol Éxitos
5: 94.3 FM ¡Oh!
3: Solicite con nosotros en 60 segundos y sea contratado hoy en www.moralesgroup.net. Morales Group Staffing, gente real, trabajo reales, realmente rápido.
4: ¡Celebra el día del niño en Be My Neighbor Day! El sábado primero de abril de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la Biblioteca Pública de Indianapolis, ubicada en el 40 al este de la calle St. Clair. Las familias con niños pequeños están invitados a una celebración de literatura. Las actividades incluyen un concierto con el dúo ganador del Latin Grammy, 123 Andrés, cuentos en inglés y español, espectáculo de animales, actividades de danza y arte, y la visita de Daniel el Tigre. Habrá libros gratis y obsequios para todos los niños. ¿Se anima a las personas que lleven bálsamo para labios nuevos, los cuales serán donados a los niños de los hospitales locales. Recuerda, el sábado primero de abril, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en la Biblioteca Pública de Indianápolis, celebra el Día del Niño. Este evento es patrocinado por College Choice 529 y Eric y Pat Gilepsy, a través de donaciones a The Indianapolis Public Library Foundation.